sur Meuse FM. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, c'est une émission toute particulière ce soir puisqu'elle sera entièrement consacrée à la saga de film James Bond. A mes côtés, Ludivine, notre spécialiste cinéma, interviendra plusieurs fois dans cette soirée. Bonsoir Ludivine Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous Comment tu vas Ah très très bien T'es heureuse hein, de faire cette émission Ah ouais, un rêve <rire> Allez, on te retrouve tout à l'heure le titre New Eve sera, et cela tombe bien, interprété par le groupe norvégien AA qui interprétera The Living Daylight, titre du James Bond, tué n'est pas joué en 1987. Mais le titre qu'il classe dans notre hit est Take On Me. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer avec nous et James Bond une bonne soirée. Voici le titre classé, sixième. que le héros créé par Ian Fleming arrive sur les écrans, c'est en 1954, l'année suivante de la naissance du héros sous forme de roman. Dans ce téléfilm hors série du nom de Casino Royale, il est rebaptisé Jimmy Bond. C'est le comédien Barry Nelson qui prête ses traits à l'espion. Le premier film officiel de la saga sort lui en 1962, réalisé par Terence Young. Il se nomme James Bond 007 contre Dr. No. Cette fois, il a les traits de Sean Connery. On notera la présence d'Ursula Andress qui crèvera l'écran. Musicalement, seul le générique de Monty Norman habille ce film d'aventure et d'espionnage. Les musiques, elles, sont alors signées Monty Jordan.
Le premier James Bond avec un thème chanté sera l'année suivante « Bon baiser de Russie ». C'est le chanteur Matt Monroe qui interprétera « From Russian with Love » en 1963. Le titre, contrairement à ce que deviendra la règle, ne sera que diffusé au générique de fin. « From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so, still my tongue-tied. Young pride would not let my love for you show In case you'd say no C'est Ludivine qui nous parle du film suivant. Ludivine, c'est à toi. Eh oui, j'ai choisi Goldfinger, film de 1964 de Guy Hamilton, pour commencer ce millésime de grands crus sur les James Bond. C'est le troisième opus des aventures, tiré d'un roman de Ian Fleming, avec dans le rôle-titre toujours Sean Connery. Nous avons également Honor Blackman dans le rôle de Pussy Galore, Lois Maxwell dans le rôle de Money Penny, et elle le jouera jusqu'en 1985 avec Dangereusement Vôtre, soit 14 fois. Bernard Lee jouera le rôle de M, jusqu'à Moonraker en 1979, soit 11 fois, et Desmond Levlin, qui jouera Q, jusqu'au monde ne suffit pas, en 99, soit 17 fois. Nous sommes de plein pied dans le bijou de maîtrise de la franchise au moment de sa création, car tous les éléments phares, tous les ingrédients sont présents pour orchestrer cet événement récurrent dans notre histoire occidentale, la franchise de James Bond qui va nous accompagner jusqu'à nos jours. Une série de films dont la longévité est unique dans l'histoire du cinéma. Nous avons les personnages récurrents qui accompagnent notre héros, chacun jouant sa partition à la perfection. La démesure du milliardaire mégalo, l'extravagance, la classe, l'humour, le charme de Sean Connery, les décors exotiques, les femmes sublimes, les gadgets... Tout est là. James Bond enquête sur le milliardaire Goldfinger, lequel est derrière un trafic d'or, et menace de cambrioler Fort Knox, la réserve d'or américaine. Il y a plusieurs scènes emblématiques dans ce film, dont deux qui résument admirablement la maîtrise des codes de la franchise. Dans le pré-générique, Bond arrive par la mer en tenue de plongée pour saboter un entrepôt de trafiquants de drogue. Sa mission terminée il enlève la tenue de plongée sous laquelle il porte un smoking blanc. So chic. 
Plus tard, après le générique, dans sa mission de surveillance de Goldfinger, il séduit une complice du milliardaire, lequel, pour la punir, la laisse pour morte dans sa chambre d'hôtel. Et Bond découvre son corps recouvert d'or. Tel est le délire de ce grand mégalo, la mort par l'or. Le générique, chanté par Shirley Basset et composé par John Berry, lequel signera de nombreuses partitions des Bondes, de Bon Baiser de Russie en 63 à Tuer n'est pas joué en 87. C'est également un chef-d'œuvre envoûtant sur le thème des extravagances de Goldfinger. Son originalité réside surtout dans le montage d'images de projection du film sur le corps dénudé d'une femme, une des actrices du film, recouverte de peinture dorée. Le réalisateur de ce générique, Maurice Binder, deviendra également un incontournable de la saga. Alors laissez-vous séduire et embarquer et révisez vos classiques. A cold finger Beckons you To enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his lies can't disguise what you fear For a golden girl It's the kiss of death from Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this heart of gold This heart is cold Golden words he will pour in your ear But his life You fear for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is Les deux James Bond suivants seront incarnés encore par Sean Connery. Opération Tonnerre en 1965 et on ne vit que deux fois, deux années après, donc en 1967. Terence Young est encore à la réalisation pour le premier et Lewis Gilbert pour le second. Les musiques additionnelles sont toujours composées par John Barry et cela depuis le second film. Tom Jones interprète Thunderball et Nancy Sinatra You only live twice. One life for yourself and one for your dream. 
Nous restons en 1967, mais cette fois c'est David qui va prendre le relais et va m'emprunter ma chronique Les Hommes de l'Ombre. Salut David Salut Fabrice Effectivement ce soir je vais t'emprunter Les Hommes de l'Ombre, mais rassure-toi je te les rends dès la semaine prochaine. Dans la série des James Bond, une des meilleures et des plus longues sagas du cinéma, il y a Casino Royale, un téléfilm américain de 1954 produit par la chaîne CBS et intégré dans son programme phare de l'époque Climax. Mais c'est de l'autre Casino Royal dont on va parler ce soir. Celui sorti en 1967, une distribution de haut vol avec Ursula Andress, David Niven, Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen et même notre bébelle nationale Jean-Paul Belmondo. La bande originale aussi a été soignée avec aux manettes un certain Burt Bacharach. Véritable star aux états unis connu pour avoir écrit d'innombrables tubes depuis les années 50. Tiens-toi bien et écoute, la liste est loin d'être complète. Marlène Dietrich, John Warwick, Tom Jones, Aretha Franklin, B.G. Thomas, The Carpenters, Barbara Streisand, Isaac Hayes, Sacha Distel, Claude François, Ron Isley, The Stranglers ou encore Diana Kroll. Dis-moi, c'est un vrai homme de l'ombre, n'est-ce pas Fabrice Souviens-toi. You see me walking down the street And I start to cry Each time we meet Raindrops are falling on my head And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit those Mais revenons à la musique de Casino Royale avec quelques merveilles comme celle de Dusty Springfield et son fameux The Look of Love qui sera nominé aux Oscars pour la meilleure bande originale de film. The look of love is in. Now that I have found you 
mais figure également sur cette BO un trompettiste de génie, Herb Halpert. Né dans l'état de Californie en 1935, il fonde le groupe Tijuana Brass Orchestra, à qui on doit, entre autres... Il interprétera donc le thème principal de ce James Bond indépendant que je te propose de découvrir ou de redécouvrir. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine. Un nouveau comédien prend le costume. Il s'appelle George Lazenby. Il incarnera un James Bond jeune, car âgé seulement de 29 ans. C'est son agent qui lui conseillera de ne pas signer un autre film. En effet, il ne croyait pas en la longévité de la franchise. George, dans Au service de sa majesté, partage l'affiche avec Diana Reeves, connue à l'époque pour son rôle d'Emma Peel dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, et tout récemment celui de Lady Olena Tyrell dans Games of Thrones. Autre nom du casting, Telly Savalas, qui fut un des douze salopards, et plus tard deviendra pour le petit écran le lieutenant Kojak. C'est Louis Armstrong qui interprétera le générique de ce film, We Have All the Time in the World. We have all the time in the world Time enough for life to unfold All the precious things love has in store We have all the love in the world If that's all we have, you will find 
we need nothing more Every step of the way will find us With the cares of the world far behind us We have all the time in the world Just for now, nothing more, nothing less Only love Sean Connery en 1971 avec Les Diamants sont éternels. Le générique est chanté par Charlie Basset, Diamonds are Forever. Deuxième titre chanté par la chanteuse britannique. 1973, changement d'acteur, arrivée de Roger Moore pour vivre et laisser mourir. Il partagera l'affiche avec Jane Seymour. C'est Paul McCartney et sa femme Linda qui composeront le titre « Live and Let Die » qui sera produit par George Martin. Les producteurs, comblés par son travail sur ce titre, décident de lui confier l'entièreté de la BO.
C'est la chanteuse écossaise Lulu qui interprétera la chanson du film suivant. John Barry a repris la baguette de chef d'orchestre et Eddie Hamilton la réalisation. Nous sommes en 1974 et notre héros doit affronter Christopher Lee dans L'Homme au pistolet d'or. Changement de réalisateur et de compositeur en 1977 pour L'espion qui m'aimait. Lewis Gilbert et Marvin Hamlich remplissent respectivement les deux rôles. La chanson titre « Nobody Does It Better » sera interprétée par Carly Simon. 1979, Roger Moore en est à son quatrième film, « Moonraker ». Retour de John Barry à la musique et Lewis Gilbert reste à la réalisation. Trois acteurs français sont dans le casting. Le rôle du méchant par Michael Lonsdale, ainsi que deux petits rôles, Georges Beller et Jean-Pierre Castaldi. Le titre « Moonraker » sera la troisième chanson interprétée par Shirley Basset dans la saga. C'est Sheena Easton qui interprétera le titre du James Bond de 1981, « Rien que pour vos yeux ». Le titre « For Your Eyes Only » fut écrit par Mike Leeson et composé par Bill Conti, qui aura en charge toutes les musiques du film. Deborah Harris, avec son groupe Blondie, avait également écrit un titre pour la BO. Mais il ne sera pas retenu, car le bouquet y donne la réplique à Roger Moore. Jamais plus jamais va sortir avec une production différente que la quasi-totalité des James Bond. C'est pour cela que l'on retrouve Sean Connery dans le rôle. A ses côtés, Klaus Maria Brendauer, Kim Basinger et Max Von Sydow. La musique est signée Michel Legrand. Ce film est l'adaptation d'Opération Tonnerre, un ancien James Bond déjà interprété par Sean Connery. Et la même année, en 1983 donc, un autre James Bond sort avec Roger Moore, produit par l'équipe historique cette fois. Un acteur français du nom de Louis Jourdan joue le méchant. John Barry revient aux manettes musicales pour les trois prochains films. Rita Coolidge y interprète All Time Out. L'aventure suivante sera dangereusement vôtre. Ce sera la dernière incarnée par Roger Moore en 1985. Tania Roberts aura le prix de la pire interprétation dans une comédie d'action cette année-là. Christopher Walken, Grace Jones et Patrick McNee, héros de chapeau melon et bottes de cuir, complètent le casting. 
La chanson titre « View to a Kill » est interprétée par le groupe Duran Duran. Après, en 1987, un nouvel acteur va incarner l'espion, Timothy Dalton. Les auteurs du titre Living Daylight sont John Barry et un des membres du groupe norvégien AA qui interprétera le morceau pour Tuer n'est pas joué. La James Bond Girl est Myriam Dabo. On remarque aussi la présence de John Rhys Davis. 1989, un nouveau compositeur rejoint l'équipe, Michael Kamen, qui venait d'écrire la musique de Pièce de Cristal et qui fera celle du Robin des Bois des Kevin Costner et Reynolds. Permis de tuer est le second et dernier James Bond de Timothy Dalton. Carrie Lowell est l'interprète féminine et Robert David, très souvent pris pour jouer les méchants, endosse encore le rôle. Notons les débuts d'un acteur qui va monter, Benicio Del Toro. Son titre générique, interprété par Gladys Knight and the Pips, est License to Kill. Ce titre n'est pas composé par Michael Kamen, mais par un certain Narada Michael Walden, que nous évoquerons un jour dans Les Hommes de l'Ombre.
Alors que la production ait pris l'habitude d'un film tous les deux ans, en moyenne, il faudra attendre six années. Donc en 1995, pour une nouvelle incarnation du héros britannique. Cette fois, c'est Pierce Brosnan, le héros de la série Remington Steel, qui va jouer 007. Quatre films avec lui, quatre réalisateurs différents. Le premier est Golden Eyes, et ce film sera traité par Ludivine, puis par Kylian. Five, four, three, two, one, City Light sur Meuse FM. GoldenEye de Martin Campbell, 19e opus de l'ensemble de la production ou 17e de la production Barbara Broccoli, avec Pierce Brosnan dans le rôle-titre, Sean Bean, Famke Johnson. Judy Dench et pour la quinzième fois Desmond Levelin en Q. Le film raconte la lutte du MI6 contre un syndicat du crime désirant utiliser le satellite GoldenEye contre Londres afin de causer une crise financière globale. Nous entrons dans l'ère de l'après-guerre froide où les puissances mondiales s'affrontent non plus pour les motifs affichés d'idéaux politiques mais bien ceux éternels du pouvoir en général et de la finance en particulier. Cette rupture dans les motifs de conflits mondiaux s'ajoute à la rupture attendue avec l'arrivée du nouveau James Bond, incarné ici pour la première fois par Pierce Brosnan, et cependant la classe, l'humour sont en continuité avec ses prédécesseurs et l'originalité du traitement de cette histoire de James Bond, hors contexte historique, réside principalement dans l'introduction d'une nouvelle donnée, l'élément féminin actif, concurrent, parfois réfractaire et aussi et surtout dominant. Le générique chanté par Tina Turner, composé par Eric Serra, écrit par Bono, entre autres, met en image la destruction de symboles liés au communisme par des femmes. Certaines sont des silhouettes, d'autres ont un visage, fument le cigare et dansent sur des canons. La féminité devient un thème dominant, envahissant, et la silhouette de Bond devient anecdotique. Ce générique, bien que réutilisant des ingrédients traditionnels des génériques précédents, arrive à nous adresser ce message très original pour notre franchise bondienne. Attention aux femmes, elles envahissent tout, et les anciennes règles n'ont plus cours. C'est absolument la raison pour laquelle ce film en particulier mérite d'être mis en avant. On y voit pour la première fois Judy Dench dans le rôle de M, supérieure suprême de James Bond, laquelle gardera ce rôle jusqu'à Skyfall et restera dans les annales de la série mais aussi du cinéma. Dès l'arrivée de Bond dans les locaux du MI6, toute sa crédibilité professionnelle est remise en cause. Du fait de la chute du mur de Berlin, de la fin de la guerre froide et aussi du fait que dorénavant, son charisme ne lui assurera pas forcément autant de facilité dans ses rapports avec la jante féminine. Autres ingrédients déterminants dans cette nouvelle donne, l'un de ses adversaires sera une femme redoutable, dont le surnom pourrait être dominatrix. Xenia on the top, on the very top, perle de sa réplique en version originale. Le duel de bolide entre Xenia et Bond, juste après le générique, illustre parfaitement la rivalité qui durera jusqu'à leur affrontement final. Par ailleurs, la James Bond Girl de service aura bien du mal à tomber sous le charme et devra être convaincue des capacités de son sauveur à agir efficacement et intelligemment avant de lui être acquise. 
Bien sûr, notre héros composera avec cette nouvelle donne et sortira de cette aventure d'autant plus valorisée qu'il emportera l'adhésion de femmes d'autant plus valorisantes. A bientôt Non <rire> On te montrera en tant à l'heure <rire> Bonsoir Kylian, tu t'es adapté hein, bien entendu à cette émission spéciale James Bond, alors qu'est-ce que tu nous as concocté ah bah Moi ce soir c'est facile Fabrice, moi je vais te parler du jeu le plus culte de James Bond et le meilleur qui ait jamais été fait, c'est le GoldenEye 007, un jeu de Nintendo 64 sorti en 1997 et développé par Rare, les papas de Donkey Kong ou encore, enfin des Donkey Kong Country ou encore des Banjo Kazooie Alors le jeu est un FPS, donc First Person Shooter, reprenant la trame du film de l'époque et il est excellent c'est l'un des rares FPS à s'être démarqué à cette époque. Il figure d'ailleurs toujours dans la liste des 100 jeux les plus vendus au monde et est le troisième jeu le plus vendu de la Nintendo 64. Bref, parlons du jeu. Le gunplay est assez prenant, l'intelligence artificielle a été véritablement chouchoutée et c'est d'autant plus important puisqu'il y a énormément de phases d'infiltration, ce qui était plutôt rare à l'époque. Le joueur va donc devoir accomplir diverses missions grâce aux armes, à sa discrétion et aux gadgets de James Bond. Le jeu possède une vingtaine de niveaux dotés d'une grande rejouabilité puisqu'il possède divers seuils de difficulté. Mais le jeu n'aurait jamais été aussi culte sans son mode multijoueur. Il y en avait donc plusieurs, mais dont un qui a marqué vraiment l'esprit des gens, c'est le deathmatch en écran splitté. C'est-à-dire que chaque partie de l'écran représente la vue d'un joueur. Et euh, bah pour le coup, euh, ceux qui ont joué euh, connaissent euh, la ver le véritable fléau qui est celui des tricheurs qui regardent la position de l'autre en regardant sur, son, sur sa partie d'écran. Alors pour le coup Fabrice, je t'avoue, j'ai passé des heures sur ce jeu avec des copains à l'époque, dont beaucoup de tricheurs, c'est pour ça que je ne gagnais pas très souvent, mais voilà. Oui, alors donc 10 euh, gamers, 10 tricheurs. Ah c'est un peu ça, ouais. Oui. suivant ont tous le même compositeur, David Arnold, qui a signé les musiques de Stargate et Independence Day. Toutefois, il ne sera pas l'auteur de Tomorrow Never Dies. Le titre générique de Demain ne meurt jamais sera composé par son interprète Cheryl Crow en 1997. Le film sera réalisé par Roger Spottiswood et réunira Jonathan Price, Terry Hatcher et Michel Yeo. 1999, Le Monde ne suffit pas, réalisé par Michael Apted, qui a une filmographie plus impressionnante pour la télé que pour le cinéma. Il filmera Sophie Marceau, Denise Richards et Robert Carlyle. Cette fois, David Arnold composera bien The World is Not Enough, titre que le groupe Garbage interprétera. 
Le quatrième James Bond avec Pierce Brosnan sera son dernier. Il sortira en 2002. C'est Madonna qui interprète le titre « Die Another Day »,« Meurt un autre jour », qu'elle compose avec Mirwais. Lita Maori réalise, malgré la petite filmo qu'il a, composé de quatre films, dont « Le masque de l'araignée ». À Berry, on est la James Bond Girl fois, on t'écoute. Eh oui, le troisième film que j'ai choisi de mettre en lumière, il s'agit de Casino Royale, un film de 2006 de Martin Campbell, 23e opus de la saga ou 21e selon les puristes. Donc Martin Campbell, également réalisateur de GoldenEye, et je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Sur tous les films et réalisateurs de James Bond, nous en avons deux qui intronisent les nouvelles incarnations du personnage qui sont magnifiquement orchestrées et particulièrement marquants en grande partie grâce au même réalisateur, Martin Campbell. La distribution avec Daniel Craig dans le rôle-titre, Eva Green, Judy Dench, Mads Mikkelsen. Le pitch, l'agent Bond nouvellement accrédité du double zéro dépasse la mesure en mission et M lui demande de se faire oublier. Bien sûr, il poursuit à couvert. Il met à jour une organisation terroriste orchestrée par un super trader, Le Chiffre. Déjouant ses attentats, lui faisant perdre ses mises au casino, en représailles, Le Chiffre et ses commanditaires lui feront connaître les limites de la mort et perdre bien plus encore. Je vous confirme, si vous ne l'avez pas encore compris, que bien qu'admirative des acteurs précédents, je suis de parti pris avec une nette préférence pour Daniel Craig. Tout au long de cet opus, la mise en valeur du nouvel acteur est à tomber. Les yeux bleus sont aveuglants, à la limite du surnaturel, et parmi les nombreux aperçus de son corps parfaitement sculpté, sa sortie de la mer des Bahamas est un très beau cadeau, en forme de clin d'œil à l'apparition de Ursula Andress dans le premier James Bond. De nombreux moments du film sont hors du commun. La course-poursuite sur le chantier de construction où le poursuivi entraîne Bond dans une cascade de Yamakasi sautant d'une grue à l'autre. Toutes les scènes dans le casino où le duel entre le chiffre et Bond sont d'une tension, d'un ressort psychologique digne d'un face-à-face à hockey choral. Et le must, ce sont tous les échanges avec Eva Green, 
Vesper Lint, la James Bond Girl phare, la quasi-fiancée. Sa classe, sa beauté, son intelligence, sa finesse sont exprimés dans des dialogues pleins de mordants. Une profondeur qui secoue le rythme avec des pics, de l'humour, mais aussi la capacité à balancer des répliques comme des coups droits. La séquence qui me semble présenter le mieux le nouveau James Bond, et je ne suis pas la seule à le penser, est dans le pré-générique qui se passe à Prague. Dans le bureau du chef de section qui a trahi, et que Bond surprend la main dans le coffre. Et là, je dis un grand merci à la production et à toutes les personnes ayant œuvré pour nous faire assister à ce moment historique, l'accession de James Bond au matricule 00. Du moment où les répliques fusent dans ce duel verbal, entrecoupé avec des saignes de castagne entre Bond et un malfrat à la solde du traître, jusqu'au gun barrel en liaison avec le générique, cette séquence entre dans le panthéon des scènes mythiques de la saga, à mon avis, digne des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Le générique reflète le recentrage sur le nouveau Bond, puisque pour une fois ce n'est pas un jeu d'ombre chinoise avec des silhouettes féminines, mais bien un focus sur Bond et Daniel Craig, évoluant dans un univers de jeu de cartes. La chanson « You Know My Name », interprétée par le rocker Chris Cornell, introduit deux notions évidentes avec ce film. Le personnage est plus fort que tout. Il existe au-delà de son interprète et cette nouvelle vision se résume en un mot, adrénaline. Alors prenez un shot et dépassez vos limites. Quantum of Solace, deuxième film avec Daniel Craig. Olga Kurilenko et Mathieu Amalric lui donnent la réplique. Nouveau réalisateur, Marc Forster, qui brillera plus après cette réalisation avec World War Z qu'avant. Another Way Today, la chanson générique, est écrite et composée par Jack White, qui l'interprète aux côtés d'Alicia Keys. C'est le premier duo de l'histoire de la saga. 2012, Adèle va chanter Skyfall, titre du film éponyme. Adèle et Paul Epworth en sont les auteurs-compositeurs. Skyfall est le troisième film de Daniel Craig avec un sublime casting. Berenice Marloé, Ravir Barden et Ralph Fiennes. Thomas Newman s'occupera de toutes les musiques additionnelles et Sam Mendes la réalisation. This is the end. 
Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then. Sam Mendez réalisera trois ans plus tard, en 2015, 007 Spectre, avec un casting 3 étoiles également, Christophe Waltz, Léa Seydoux et Monica Bellucci. Sam Smith en chante le générique Writing on the Wall, qu'il a également composé. I've been Okay. 
tout doucement au, au terme de l'émission hein, une émission riche, euh, riche en musique riche en histoire et City Light c'est un peu ça hein, c'est euh, des histoires de la musique tu as aimé cette émission bien sûr en compagnie de James Bond qui n'aimerait pas ça ouais. <rire> tu as d'autres choses à nous révéler sur euh, cette euh, saga alors à part dire que c'est un must de qualité que nous avons la grande chance de connaître euh, donc la, la suite de cette production qui j'espère va bientôt sortir qui nous arrive à nous surprendre à, à ce point Qu'à chaque fois, ce soit à la fois une continuité et une surprise. Oui, 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 Comme oui. des grands enfants. <rire> bah, c'est ça le cinéma, c'est nous ramener un peu à l'enfance. Et donc, euh, moi j'ai hâte, bien sûr, de voir le prochain. Je suis d'autant plus impatiente que nous avons tous pu avoir quelques extraits, la bande-annonce, on connaît déjà la chanson du générique. On a pu voir des photos, euh, des interviews, il a failli sortir en décembre et là on avait euh, des magazines qui étaient déjà sortis, enfin on était sûr et puis au final c'est pas encore fait. Donc là il euh, y a plein de choses qui filtrent, notamment on, on a ce buzz sur internet autour d'une chanson de Dalida et tu me ferais un grand plaisir si on pouvait la passer car je ne l'ai même pas encore entendue. Et eh bien si tu veux, on termine ce City Light spécial James Bond avec donc Dalida. Cette chanson date de 1968, mais à l'origine interprétée par des jeunes Américains qui vivaient à Paris. Les paroles de l'original s'intitulaient « My ear is a day » et elles étaient bien deux. Ils se faisaient appeler « Les Irrésistibles ». La musique, elle, fut composée par un musicien bien de chez nous, William Scheller. Dalida la fit adapter par Claude Lemesle. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Bonsoir Ludivine, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. À bientôt. autour de moi lorsque la ville s'endort je ne vis plus que pour toi lorsque la ville s'endort tous ces murs éclatent sous le toit
me poursuit Lorsque la ville s'endort Je voudrais peupler la nuit Lorsque la ville s'endort Ce n'est plus que l'ombre de tes bras 